0: Sammal sovjetisk pansarvagn, en T-34. Pansarvagnen från andra världskriget hade varit med i ett skrotrally ett stycke utanför Tallinn. Den vrålande tunga järnkroppen tryckte ner bilarna till skrynkliga, ojenkänneliga plåtar. Men vi skulle ha den att köra över en körliten gul blomma. Det var symboliskt. Det var vått och lerigt och vi förhandlade länge för att få pansarvagnens ägare att få pengar köra 15 meter medan vi filmade. Pansarvagnen var en del av jobbet att dokumentera, den estniske författaren Kaur Kender. När han stod åtalad för att ha producerat och distribuerat barnpornografi i sin fiktiva bok, Untitled Twelve, 12. Utan titel 12 eller namnlös 12. Han är en av de få inom EU och i väst som på senare tid stått åtalad för en påhittad text.
1: I feel like really, really violated, that I have to go the lengths to, to prove that I'm a writer. Att jag att jag inte är jag har jobbat
0: och Så kände han sig. Kränkt för att vara tvungen att bevisa att han är en författare, att han är en förnuftig människa. Det tog nästan tre år från att Karl Kender blev misstänkt i slutet av 2014 tills domslutet. Och det var en rättegång bakom slutna dörrar. Domaren jagade genast ut alla orga från rättsalen när det började. För moralens skull. Åklagaren kom i rättegången åt att läsa detaljerat ur novellen.
1: Visst kan peppu, erutaste det där, överraskande, väldigt, var en nöjlig. Poissistus, två rattsilöft, illryttes och ratsuta mahakata. Det är.
0: Det är en Det är tekst. Det är en sexual tekst. Läkar sig av Pornografi Oklagaren. Det blev en konstant duell mellan åklagaren och Kendar. I Estland tyckte folk dels att en sådan man inte borde skriva någonting alls, andra lät bara bli att läsa. Och så fanns det de som kom ihåg hur det var med yttrandefriheten i Sovjetunionen. Det är förkastligt vad de gör mot Kendar, sa den gammal mannen som skyndade vidare nerför trapporna- alldeles invid i frihetsmonumentet i centrum av Tallinn. Rättegången blev en studie i litteraturvetenskap- bakom slutna dörrar- med Estlands främsta litteraturvetare- som förklarade vad litteraturen är idag. Det är inte pornografi.
1: Uh, and uh, uh now they're looking for other ways uh, to kind of uh, of lessen his stink
0: to it. They really uh, were sort of surprised and amazed and, befuddled and bewildered that uh, this is not an isolated case of, of someone just having gone mad and written something so perverse. Som Sovjet och åklagaren var på riktigt överraskad att det inte handlade om ett enskilt fall där någon förlorat förståndet och skrivit någonting så perverst. För fick nog och sa det rakt på sak. Because they don't like free press, uh, they don't like free thinking, they don't like free uh, uh, free literature. They want everything to be under control. De som kommit med åtalet. De vill inte ha yttrandefrihet. De vill inte ha någon fri press. Ingen fri litteratur. Det handlar om kontroll. Och en där Han har under årens lopp figurerat i rubrikerna på de mest olika sätt. En hade varit kvinnoaffärer. Skilsmässor. Eller när han kallat den estniska staten för satans rövhål. Eller gått åt regeringen med ord som få vill ta i sin mun. den har skaffat lyxbilar. Skrivit framgångsrika böcker som verkligen sålt bra. Varit reklamföretagare, investeringsbankier, politisk rådgivare. Ställt upp i presidentvalet. Börjat utveckla flera datorspel. En del misslyckades. Andra inte. –eller den gången när utmätningsmännen får iväg med hans Ferrari. Det var en Ferrari som sedan på ett vis förändrade hans liv. Du lyssnar på dokumentären Fallet Kaur Kender av mig, Bo Algren. Det handlar om vad som händer med en författare som står i rätten för sin text. Och jag blev god vän med Kaur Kender under de fyra år jag följde med hans fall. Men i ett skede i fjol blev det helt tyst. Han försvann i London. Estlands ständiga kritiker och aktivisten i alla sociala medier han blev helt tyst. Vad hände egentligen? Och hur gick det sen? Det här är när Jag och Kender träffas hemma hos honom. När han väntar på att rättegången ska börja. Det är i hans etta i norra Tallinn i Kotlin. Det är ett ökänt område med en historia som sovjetisk militärbas och bostäder för den som jobbade där. Knarkadistrikt efter den estniska friheten på 1990-talet. Idag började det vara ganska hipstär. Kenders tvåvåningshus hör till de byggnader som nu är stilfullt renoverade. Inne har rummet högt till tak och höga fönster. Huset hör till dem som är byggda under den sovjetiska Stalintiden. De husen kallas för Stalinhus. I lägenheten har han här och där placerade tavlor av Anton Ville. Den estniska konstnären som bland annat är känd för att ha ritat konceptet för Mad Max, Fury Road. Tavlan hos Kaur Kenda visar en rå verklighet. Mänskligheten in på livet. En kvinnas öppna sköte. En annan tavla. Ungefär en gånger en och en halv meter med en enorm bebis. Skrikande vidgad överstor mun och uppfläckt mage. En tavla med kärselden och detaljerade småfigurer som visar så gott som alla mänsklighetens fula sidor. På en annan vägg har kändare ett porträtt av Stalin som ung. Och uppe på loftet ovanför kökshörnet en stor amerikansk flagga. <kör>
1: 1,2,3,4,6,7,8,8 sekunder.
0: 1,2,3,4. Det här är Kaur Kenden. Han sitter hemma. I sin röda stol. Med fötterna på soffbordet. Och skriver. Läser nyheter. Och tänker. Man kunde kanske tycka att han är en anningskrämmande. Med blirande ögon. Skarp blick. Skäggstubb och rakat huvud. är lite gangsteraktig. Med slitna och dåligt sittande kläder. Men kaur Kender har ett skratt som är väldigt hjärtligt. Han har tatueringar. Och speciellt en tatuerad text på hans vänstra underarm. Kanske beskriver honom. Fasten han nog på riktigt säger att han älskar alla människor. På hans underarm står det. Lollit jävat maha. Idioterna blir kvarlämnade. De enefaldiga lämnas efter. Och vi talar om åtalet. Jag so skrev en kort historia
1: om porn- och sexaddikt. Och jag skrev det för att visa hur hans addiction blir värre och värre. Han måste döda mycket mer ängare. Kids. He has to rape like much more younger persons and in much more bigger volume that first he is satisfied when he kills one. Next weekend he has to kill 12. So what I did was social satire in a form of grotesque. And I wrote it the way that it should be,
0: like the shock literature. Man I succeeded. <laughs> Det lyckades verkligen. Att skriva grotesk social satir som tjocklitteratur- med en huvudperson som är både porr- och sexberoende- som måste mörda och våldföra sig på allt yngre och fler personer. Hur hans beroende blir värre och värre. För det är så Kendra skriver, transgressivt och hårt om det fula i mänskligheten. Och när vi talar om det säger han att han vill undersöka hur- Djävulen styr världen med osläckbar lust och obetalbar skuld.
1: Så, om du har lust, om du har lust, om du vill göra, om du if you if you want to är if att ready to do whatever to quench your lust, du you can't. And if om du är if you if you are money rich as this det, in, in my, in my so it's, it's like
0: not liksom exploderade i Estland och hos åklagaren. Om du har osläckbar lust och obegränsad tillgång till pengar. Som hans huvudperson i namnlöst tolv. Untitled 12, så blir det en kärnkraftsexplosion. Kaur Kenders texter är rakt på sak utan ursäktar med detaljerade beskrivningar. Han följer fotspåren efter William Burroughs och till exempel hans bok Naked Lunch. Dejil Hammett, Marquis de Sade och de andra som blivit beskyllda för lagbrott suttit i fängelse och varit anklagade för att inte passa in i samtida normer. Hans första bok han publicerade i slutet av 1990-talet, Självständighetsdagen, var en av de första i Estland som beskrev familjevåld och med väldigt detaljerade beskrivningar av våldet. Hans böcker har alltid varit provokativa med våld, knark, prostituerade och gangstrar och kritik. Så hans stil att uttrycka sig har länge varit välkänd i Estland han talar lugnt och eftertänksamt men man kan se hur det kokar där under för att han fick åklagaren på nacken för någonting han skrivit
1: but in in essence it's white paper and black black uh, letters so they are suing alphabet i don't know they are fighting against alphabet they are fighting against words against what vocab vocabulary they don't know. They want to me, that I,
0: I grund och botten är det svart färg på vitt papper. De åtalar alfabetet. Slåss mot ord. Mot vokabulären. Vad vill de straffa mig för? För att ha använt bokstäver i en viss ordning? Frågar Gender. Och hur blev det så här? Att göra med den sjungande revolutionen när Estland 1991 frijorde sig från Sovjetunionen efter 47 år under kommuniststyret. Pansarvagnarna körde den gången ut ur landet. Kampen mot förtrycket byttes ut mot en kamp om egendom, pengar och överlevnad. Det blev en speciell tid för dem som levde i ett land som till en början saknade. Lagstiftning, ekonomi, i praktiken saknades så gott som allt. Så det blev att klara sig så gott det går. Det blev en speciell tid även för den då 20 årige kaugender. I was like, I don't know, like every, like like very many
1: young persons in Estonia were I was criminal I guess, because we were doing like everything
0: to survive here at the beginning of the 90s. Jag gjorde det som varje ung människa i Estland gjorde på 1990-talet. Allt möjligt för att överleva. Jag antar att jag var kriminell, säger Karl Han växte i tonåren upp i staden Rakvere i norra Estland. Cirka 100 km öster om Tallinn. Rakvere blev något av en utgångspunkt för många av dem som verkade inom kriminella gäng på den tiden. De värsta maffiaorganisationerna. Alla kände alla. Orsaken till att jag alls började följa med fallet Kender var att min fru, uppvuxen i samma stad och på samma gård som Kaor sa det till mig att jag borde göra någonting om Kaor och åtalet mot honom. Så jag fick en aning information om tiden som formade det moderna Estland och hur det var att genomleva den tiden. Det sovjetiska högstadiet i Rakveret till exempel innan frihetstiden hade inte bara hård partidisciplin utan även gäng som hänsynslöst kunde mobba dem som kom i vägen. Kinder rörde sig i närheten av ett sånt gäng utan att direkt delta i vad de höll på med. Kanon oli kuitenkin aika sellainen itsenäinen ajattelija ja siinä
1: vaiheessa och ja jotenkin tylsistunut tämmösiin pikkutyhmiin kiusa- ja apinoihin siellä, jotka yppivät ympyrää ja että en mä katsoa ylhäältä alaspäin hei heitä. Ja hänen paras ystävä oli,
0: joka on sitten tullut tunnetuksi juuri kansainvälisistä rikoksista ja muista, muista mafiatoiminoista ja, ja sitten siellä me vaan pyörittiin kaikki välillä, olimme konflikteissa ja välillä olimme hyvässä hengessä ja joo. Självasta. Kender var redan i det skedet en självständig tänkare. Och en aning uttråkad av de här små enfalliga mobbaraporna som hoppade omkring. Och han kanske såg på dem en aning så att säga uppifrån. Hans bästa vän blev senare känd för internationell brottslighet och annan maffiaverksamhet. Där hade vi ibland konflikter och ibland god anda. Så beskrev min fru. Hur det var då i Rackvere. Det var inte ovanligt med maffiarelaterade mord i Estland under det första fria årtiondet. Det genomfördes till och med bombattentat. Det gick vilt till innan 2000-talet kom och det lugnade ner sig i samhället. Människor tog chanserna som fanns i ett nytt land på olika sätt. Kauke där gjorde även han ett medvetet val-
1: And then at one point I realized that I don't want to be a criminal. I don't want to go, I don't know, jail or I don't want to kill people. That I want to do something different and I was really into uh, reading and studying uh, like art history and then philosophy and stuff like that. So uh, <laughs> advertising agency seemed like very logical, like, I don't know, job. Jag just like maybe Creative Director och copywriter. I didn't know how to write or create but they hard me. Så so I'm internally grateful for, for
0: that. I skede beslöt han sig för att han inte ville vara kriminell. Han ville inte i fängelse. Han ville inte döda någon. Kunnen ville göra någonting annat och var intresserad av att läsa och studera konsthistoria och filosofi. Så en reklambyrå blev det logiska valet som artdirektör. Fast han inte visste hur man skulle skapa och skriva. Men med evig tacksamhet minns han dem som trodde på honom så att han fick jobbet. Vi träffades många gånger på olika kaféer i Tallinn. Jag och Kaor medan rättegången hängde över hans huvud. Ofta skickade han efter våra möten förslag till böcker som kunde vara bra att läsa för att komma in på något ämne, en aning på ett annat vis. Till exempel en biografi om Stalin, en annan om den ryska poeten Majakovski. Eller böcker som Att programmera universum, en kvantvetare tar sig an universum. Och tidens slut var en annan bok, plus några som handlade om matematik. Det var stunder av någonting annat än den pågående rättegången och åtalet. Det handlade om allt mellan himmel och jord. Ibland var det väldigt personligt. Författaren som numera närmar sig 50- berättade en gång när vi talade om gångna tider en historia om tiden i skolan i Rakver. Hans pappa var ofta på jobb i Tallinn och medan Kaur där kom han en gång åt att titta på finsk tv. Av en råkade han se Night Rider, nattens riddare. Med den talande och självständigt körande bilen hit. Huvudpersonen Michael Knight får efter en livshotande olycka ett nytt liv och dedikerar sitt liv åt att bekämpa orättvisor och kriminalitet. Fulla av iver vad man kan hitta på här i världen så berättade den unge kändare sedan i skolan om bilen och vad den kunde göra. Först blev det bara tyst. De stod i ring kring den tonårige Kaor Kender och gapskrattade. Hur galen eller löjlig kan man bli att tro att en bil kunde prata? Han sprang till den närmaste telefonen och hittade och ringde till sin pappa som var i Tallinn och bad honom att komma för att ta honom bort därifrån från skolan och rakveren. appa komme biilen. Odi ohti Tallin. mot idioten. bort from Idotam.
1: Just sakerikult kui on kirjutatud sinat on ollut nagu trauma. Ja ja südistatav ettebed traumat ei ole olnud, aga pealtekib
0: nagu see küsimus ikkagi et ja ja De här ja i mai Tudor Sexton dag 8. Åklagaren ville att Kaur Kendaskaa skickas till psykiatrisk undersökning. Man måste se hör i sina sinnen ekot från Sovjetunionen. Prokuratur är det som taatas kändist istungit och ja sys rörmsligt till själva lagliga salide sin att Kendel är en psykopatisation. Här opponerar sig Kaur Kenders försvarsadvokat Paul Keres mot att åklagaren offentliggjort en gammal psykologundersökning. Trots att åklagaren ville ha rättegången bakom slutna dörrar. Utlåtandet var från den tid Kaur Kender hade gått till psykologen för att bli befriad från tjänstgöring i den sovjetiska armén. Den armé som var välkänd för övergrepp mot dem som tjänstgjorde. I Estland var det många som då gick till psykologen. Psykologutlåtandet var ett sätt att överleva. Och Kaur Kender sattes ännu en gång att bevisa sitt förnuft. Rätten förpassade honom till psykiatern för att, som åklagaren ville, se om han själv förstod sina perversa texter. För att kolla om han led av psykopati. vi talade inte så väldigt mycket om undersökningen då, kända fick vänta ett par månader innan det blev av. Man skulle svara på frågor, gå på en rak linje. Väntans tid var lång. Jag been, been thinking of this that um,
1: this psychiatric evaluation. That should I add trauma, trauma to all this? Should I? Should I? tell them that I'm not cooperating. Should I let them police take me away? Should they should they do their evaluation with me being silent? How would that go? If I'm not cooperating. Hur How you evaluate me? What kind of test du you do to me if
0: Jag inte och om man borde till en aning mer drama i det hela. Det var som om han skrev sin egen rättegång. Vad om han vägrar så de måste skicka polisen efter honom? Hur ska psykiatern utvärdera honom om han vägrar säga någonting alls? Vilka tester gör de om han till exempel hamnar in på psykiatriavdelningen? Vi satt då i en restaurang och Kaur bad mig för en stund att stänga kameran och mikrofonen. Det var i det skedet han ville låta hjärnan vila från rättegången som hade satt hans liv på paus. Det gick inte att planera någonting alls på lång sikt. Huvudet orkade helt enkelt inte när han i praktiken utpekades som pedofil. Så han hade kvällen innan gjort någonting annat. Hans gode vän Andros Elbing. Som gått från fängelse till populäraste rappartisten i Estland. Med artistnamnet Babys bebisansiktet. Han hade skaffat ett par kopior på automatpistoler. De såg ut som riktiga. Men fungerade bara med löspatroner. Och en där och hade tagit sig till ett öde nedslitet industriområde mitt i natten. Och börjat skjuta seriehjälter med de här pistolerna. Det tog inte länge innan polisens specialstyrka siktade på dem. Rappartisten hade tidigare brutit benet och stod på ett ben med kryckorna i luften när polisen sakta kom närmare. Poliserna suckade till sist och förbjöd dem att skjuta på det viset. De här två som stod där med händer och kryckor i luften var kanske en aning kända för att göra saker andra inte genast skulle komma på.
1: <laughs> oh. <laughs> This is right, like the real thing. Yeah, right? and it shoots like. <laughs> <laughs> oh, great. Like so it has everyone. automatic fire.
0: I <laughs> it's, it's <laughs> crazy. <laughs> the it's
1: the last thing that you need in <laughs> <laughs> your center. Right, like, right now, right now, it's like that. Or <laughs> yeah. Either you're normal, yeah.
0: no, I'm not. <laughs> yeah, <laughs> yeah,
1: it's like. <laughs> Anti behavior.
0: Vi skrattade gott åt det hela när han visade pistolen när han då hade bak i bilen. Det var så absurt och samtidigt befriande. Vem går och gör sånt när man står i rätten och ska bevisa att man har allting hemma? Det må vara att Kaur Kenders upptåg ut i skvallärpressen under alla år. Hur han gått från reklammakare till författare- reste omkring världen som investeringskonsult- hamnade in på sjukhus för alkoholförgiftning- sa det uppriktigt fuck you åt politikerna- när han fick noga av att vara rådgivare för dem. Eller när han blev aktivistbloggare på webbsidan nihilist.fm- –och kämpade för knarkarnas rättigheter och medborgarskap för alla, även för alla ryskspråkiga i Estland. Hans läsare ställde alltid upp och kom i mängder när han var någonstans för att berätta om sina böcker. Och Under rättegången besökte han skolor för att diskutera problematiken kring texten han stod åtalad för. gender mötte sedan rätt som bekräftade att Gaur Kendas förnuft är helt okej. Men ja, så no, ser det läx att man sa inte varför att se Praagu
1: käybi på no, vi. Ja, kindlasti en tegemist Eesti Vabaregi jaoks aino otsa
0: Åklagaren hade i det skedet gått med på en längre intervju. Innat säga att det var ett fall för Estland. Men åklagaravdelningen slutade svara på förfrågningar när domstolens avgörande började närma sig. Själv hade Kendär hela tiden väntat sig ett fängelsestraff på upp till tre år. Över 95 procent av dem som får ett åtal i Estland blir också dömda. Men tingsrättens domare slog fast att Kaur Kenders Untitled 12- namnlös 12 e-litteratur. Det är inte pornografi och strider inte mot den estniska lagstiftningen som förbjuder spridning av pornografisk material som visar eller beskriver barn. Åklagaren gick vidare till hovrätten som än en gång befriade kända från åtalet hösten 2017. Men den här gången för att han skrev texten när han var i Detroit. Och publicerade den på en server som fanns i Storbritannien. Så Estlands lagstiftning har inget med texten att göra. Må vara att Kender skrev på estniska. Slut på fallet Kender. Nästan. <skratt> Vi måste nu gå lite längre bakåt i tiden, när Kaur Kender hade lyckats få tillbaka sin Ferrari från utmätningen. Det här hände något år innan rättegången startade. Han hade blivit vän med den ung estnisk bohemartist, Robert Kurvits. Tillsammans lyckades de bli av med sitt alkoholberoende. För Kender hade det ett par gånger varit nära ögat på akuten. Kender hjälpte sedan Kurvitz att publicera en bok där händelsen utspelade sig i Lovisa, en förstad till Vasa. Det var en detektivroman där en ung flicka försvinner. Det är inte så förvånande att handlingen är placerad i Finland. Det är nära till Estland och dessutom känner sig både Kurvitz och Kender som karelare. släktarna kommer därifrån. Och så gjorde de ett gemensamt beslut med några andra goda vänner. Eftersom de hade misslyckats redan så många gånger med så många saker. Varför inte misslyckas än en gång? Och så började de utveckla ett datorspel på basen av berättelsen i boken. Ett rollspel med dialog och enorma valmöjligheter. Kaorkender. Såldes en Ferrari för att få startpengen till datorspelen.
1: Should I say, dear child, it's windy. is your hat? Or should I say, wanna party? a party? Should I say what a party? Always a <laughs> party. She looks upset. You confused. What? I Say it, say it again louder. Yeah. She might not have heard you over the wind. <laughs> do you want a party? <laughs> yeah, I heard you, but what do you mean by party? I mean
0: ett par år efter att Kendar hade sålt sin Ferrari så hade de hittat ett gammalt hus i Gamla stan i Tallinn för sin spelstudio. Femton personer satt där och utvecklade grafiken, storyn, dialogen och spelvärlden. Kaur visade mig studion och hur de gjorde det. I det skedet hade spelet arbetsnamnet No Truths with the Furies. Inget vapenstillestånd med furierna. Furier eller Erinjerna är hemdgödinnor i grekisk mytologi. Och Kender hade gjort sin research. Datorspel är globalt sett större än filmbranschen, och tillsammans är branschen enorma. This is the first you're gonna build larger större än film. Yeah, what what
1: what we aim actually is that to make it bigger than the Star Wars. <laughs> So, Franschise, money-wise.
0: Money -wise. Yeah.
1: Intellektivt och artistisktiskt är det ännu större än Star Wars. Men vi vill göra det money-wise också
0: större. Det här ska bli större än Star Wars, sa Kaur Gender där han satt i deras spelstudio i Gammastan i Tallinn. Jag visste inte vad jag skulle säga, vad det provokation trodde han på riktigt på det och hur många spel hade egentligen misslyckats på vägen. Publiceringen drog ut på tiden. Det tog ett par år till. Men Kaur hittade mer finansiering. Speldistributörerna blev intresserade. Och redan medan rättegången pågick tog han sitt pick med familjen och flyttade till London. För det är där pengar finns för såna här spel, sade han då vid den tiden. I ett skede av rättegången hade han varit så gott som helt bank när advokaträkningarna hopade sig. I Estland skrev tidningarna om att hans spel i det skedet hade gjort av med hela 700 000 euro. Men sedan blev det 15 oktober 2019. Spelet publicerades på en av de största spelplattformarna i världen. Och spelet hade fått ett nytt namn av kompisgänget från Tallinn. Nu hette det Disco Elysium. Elysium är i grekisk mytologi paradiset dit de hjältar som fått evigt liv skickas. At the end of the world
1: there's a dead body behind the hostel cafeteria and a strike that's about to become a war.
0: Disco Elysium vann internationella priser. Time Magazine hade spelet på listan över de mest betydelsefulla spelen under det senaste årtiondet. tallin spelföretag sa om började dra in miljoner euro. Företagsnamnet syftar på sovjetiska, ryska, futuristiska poeter i början av 1900-talet och det är ett eget språk utan mening men början till ett universellt språk baserat på förnuft. Kompisgänget hade byggt ett NATO-spel med deras uppfattning om världen. I Disco Elysium finns det i grunden fyra ideologier. Kommunism fascism, moralism och ultraliberalism. De byggde sin egen värld. Snart efter publiceringen av spelet var Kaur Kender som försvunnen i London. Han hade stängt alla konton i sociala medier. Och det hade inte blivit några nya böcker sedan rättegången. Han slutade skriva böcker. Tills han senhösten 2020 igen dök upp i sociala mediervärlden. Den här gången under namnet Kras Masov, en figur i datorspelet som ekonom och står för historisk materialism och grundare av spelets kommunism. Kender hade hittat sin plats i världen. Fast man aldrig riktigt vet var man har honom. Han hade precis flyttat till Chelsea i centrala London och skrev till mig så här när jag berättade att jag ska göra den här dokumentären.
1: Rättegången känns nu så avlägsen. Och fast det hela var så skadligt och svårt, så är det tacksam att det hände. Sparken i baken gav mig energi att komma hit och förändra mitt liv. Jag har förändrat mig mycket. Från 126 kilo till 90 kilo till exempel. <går>
0: Du har lyssnat på dokumentären Fallet Kaur Kender Medverkande var Rein Raut Författare, forskare, professor och doktor i litteraturteori Tarmo Jyrgstol Finansexpert, pjäsförfattare och doktorand inom kulturkritisk teori och analys Försvarsadvokaten Paul Keres Åklagaren Lea Pähkel Domaren Leo Kunman min fru Kersti Ahlgren. Och vi alla som jobbade med dramaturgin är producenten Staffan von Martens, dramaturg Are Nikkinen och Jyrki Häyrinen som även sköttet ljuddesignen. Mitt namn är Bo Ahlgren.